0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Empecemos con el tema. Para ahorrarnos tiempo, este eh, dice que la mente, el, el cerebro humano, pues tiene dos lados, ¿no? El izquierdo y el derecho. Y tú vas a decir qué gran descubrimiento, pero bueno, así es, izquierdo y derecho. Cuando yo este, eh, entendí este principio, yo me di cuenta que yo era una persona, como ingeniero que soy, matemático, físico, me gustan los números, entonces yo trabajaba del lado izquierdo del cerebro, o sea, la parte lógica, la mecánica, había que tocar para poder creer, y, y, y después comprendí que había en lo que se llama el hemisferio de derecho, que yo nomás más estaba trabajando de un solo lado, o sea, como quien dice, nada más andaba como con mocho en la vida, o sea, trabajando de un solo lado, ¿no? Y los del lado derecho son los aquellos que manejan mucho la intuición, regularmente ahí están las mujeres, soñadoras, eh, se dice hoy en día que el mundo es de las mujeres, y se dice que el mundo es de las mujeres porque la intuición juega un papel importante en, en la vida de las personas, y ahí está el lado del lado derecho, el soñador, el intuitivo, el sentido común, Este es parte del lado derecho. Y y el y el libro este, El secreto de la mente millonaria, los, los especifica muy bien cómo funciona el cerebro y dice que regularmente el hemisferio el hemis, izquierdo y el hemisferio derecho no es ni uno mejor que el otro, simplemente es que se han desconectado. Cuando uno llega a la vida, eh, los hemisferios están conectados, a través de la vida esos hemisferios empiezan a desconectarse y entonces uno empieza a agarrar de un lado o del otro, ¿no? Y este quizás tú eres más del lado derecho, otros más del lado izquierdo. Pero este, lo que pasó es que se desconectaron y lo que hay que hacer es equilibrarlos, ¿no? Eso es lo que, lo que hay que hacer, buscar el equilibrio entre los dos este, hemisferios. Y entonces, este, si analizamos bien los hemisferios, eh, el hemisferio izquierdo eh, eh, es, es la parte que, que, que archiva y el otro es el que ejecuta. En la vida, como te decía antes de que te materialice físicamente algo, primero tiene que ser pensado antes de llegar a la realidad. No, si tú quieres algo, una parte de tu mente prueba y la otra va, te va a, va a comprobar. Si quieres una casa, primero la tienes que poner en mente y los ejecutores van a empezar a trabajar sobre, sobre esos programas. Y, y este au, autor habla de que el cerebro, imagínate que tenemos enanitos dentro del cerebro. Imagínate, este, todo el mundo va a comprender esta, esta metáfora porque imagínate que son enanitos que se ven entre sí. Son miles y miles de enanitos, o sea, neuronas que se ven entre sí y están analizando todo lo que les llega. Y una de esas neuronas se llaman enanitos archivadores, le vamos a poner, y los otros se llaman los ejecutores. Imagínate una oficina, una oficina, a la que la secretaria que archiva y el otro que va y saca el archivo que está del lugar donde tiene que estar y es el que ejecuta y pone el trabajo. Este, Entonces, hay enanitos archivadores y hay enanitos ejecutores. Es muy importante esta parte para poder entender todo lo que, eh, lo que es la psicología. Y el cerebro funciona como un ordenador. Funciona como un ordenador que tú le mandas esos archivos y esos archivos si se instalan, pues van a poder este ejecutarse. Si tú quieres, por ejemplo, a una computadora le quieres este eh, leer un programa de PowerPoint y no le has instalado el programa, ¿tú crees que lo va a leer? No, no lo va a leer. ¿Por qué? Porque primero hay que instalar el programa, ¿no? Hay que instalar el programa si tú quieres que lea el no sé cuál otro... El Excel y quieres que lea el Excel y no le has instalado el programa, pues hay que instalárselo. De hecho, cuando vienen las computadoras nuevas, hay que reprogramarlas e instalarle todos los programas para que se puedan leer. Sí, verdad que están de acuerdo, ¿verdad? ¿no? Así funciona, así funciona. Entonces, en la mente, funciona exactamente como una computadora. Hay que instalar esos programas para que tú instales los programas ya instalados. Entonces, va a ser muy fácil de ejecutar. El ejecutor, el enanito ejecutor, va a empezar a trabajar sobre eso. Si tú llegas, y, y vamos a hacer un ejemplo por decirte algo, y dices, quiero eh, liberarme de las deudas, cero deudas, ¿no? Y no le mandas la orden, nomás le mandas una orden, lo dices todos los años, cero deudas, y, te, y no instalas el programa. Entonces vamos a suponer que tú mandas el primer archivo, llega el primero de enero, y dices, ahora voy a ser un nuevo hombre, ¿no? Y dices, voy a, quiero, quiero tener cero deudas. Y entonces, haces tu primer archivo, lo pones ahí y entonces el ejecutor empieza a trabajar y se empiezan a ver entre sí. Dice, siempre lo ha que este siempre ha dicho lo mismo todos los años. ¿Quién sabe si es una idea loca? Y entonces no archiva la primer carpeta, porque dice, porque eso siempre lo ha dicho. Entonces al siguiente día se te olvidó a ti y ya mandaste otra carpeta. Y entonces ahora la mandas de otro color. Entonces llega una carpeta y ahora dices, quiero bajar de peso. Y se ven todos los archivos, los ejecutores, y dicen, siempre ha hecho lo mismo. Entonces yo creo que es una idea loca, esas que quieren. Y ahora dice, ¿sabes qué? Voy a trabajar, este, eh, voy a hacer un negocio diferente, y quiero cambiar mi vida, y mandas otro archivo diferente, confuso. Entonces el ejecutor no, el archivador no empieza a trabajar sobre él, porque no hay ninguna idea concreta sobre eso. Y entonces empiezan a llegar archivos de diferentes colores, y cada vez que llega un archivo diferente, los ejecutores dicen, como este no trabajó con este, pues hay que tirarlo. Porque es una necesidad ideas locas es que al año que viene va a volver a trabajar en eso. O si le mandas una idea que él, él no la comprende, pues simple y sencillamente la deja en stand-by, la deja pendiente. Pendiente por archivar. Y al siguiente año llegas con otra idea. Como mucha gente que se cambia de un lugar a otro, hace una actividad, hace otro trabajo y cambia otro trabajo. Y dice, ahora voy a hacer otro. O hay muchos que se meten y se cambian de multinivel en multinivel. No sé si usted conoce a alguien así, anda en diferentes negocios de redes, se dan cambio y cambie. Entonces, ¿qué pasa con sus enanitos? Tienen ideas confusas, te vuelven locos, no toman el archivo, lo dejan loco y lo tiran a la basura. No, no pasó a ser un programa. Pero, ¿qué pasa si tú le mandas la misma orden todos los días? Y le dices, ¿sabes qué? Sí quiero estarme libre de deudas. Entonces, mandas la, quiero realmente pagarle a todo el mundo. Mandas el primer archivo. Al siguiente día le vuelve a repetir la misma idea al siguiente día le vuelves a mandar la misma idea y se la empiezas a mandar tantas veces como es necesario para que ese, ese archivo se instale y entonces empiezas a mandar la misma idea, una nueva carpeta, una nueva carpeta y le mandas una nueva carpeta y le mandas una nueva carpeta del mismo sentido y mandas otra carpeta entonces los ejecutores empiezan a decir parece que sí viene en serio. Yo creo que hay que instalar un programa para esto. Y entonces agarran todos los archivos y entonces lo instalan. Y ya instalado, se puede trabajar sobre eso. Ahí es donde los ejecutores van a empezar a hacer su trabajo. Todo empieza primero con una idea. Y esa idea se repite muchas veces hasta que se instala el programa. La gente dice, quiero tener deudas. No quiero tener deudas. Va a la tienda. Ve el primer centro comercial. Puso el que, que no quería tener deudas. Y entonces... Llega al centro comercial, ve la bolsa que siempre había querido. Primero de enero, el 3 de enero, cuando las ofertas están al por mayor, 50% de la bolsa, esa bolsa siempre la había querido. Ve que a los zapatos que está, empiezo a justificar y dices, tú sabes que a la borda no dejo, voy a comprar la bolsa 24 meses y te llevas la bolsa esa que tú querías. Y abandonaste tu idea, ¿no? Y dice, al siguiente, primero de enero, volveré a tomar la idea. O que quiere dejar de fumar, ¿no? Lo mismo. ¿Qué es lo que pasa si tú tomas la idea y te obsesionas y mandas y mandas y mandas? Te hago un ejercicio simple. Vamos a hacer un ejercicio simple. Si, por ejemplo, hiciéramos este ejercicio durante durante 30 días. Si mandáramos 30 días y tú te acostaras en tu cama en las noches y te cerraras los ojos, visualizaras que se te empiezan a los pies así a, a, este, a, a dar así como hormiguear, por eso digo hormiguear. Empiezan las hormiguitas por el lado izquierdo, hormiguar por el lado derecho, y se te empieza a subir por un lado acá, por el otro lado, hasta que se te suba la cara y de repente la cara de hormigueo ese, se te empieza a voltear la cara y hace como que se te voltea a casi. ¿no? Lo haces durante un día, no pasa nada. Lo haces durante dos días, no pasa nada. Durante tres días, cuatro días, la mismo ejercicio, 10, 15 minutos. Lo haces durante 30 días. ¿Qué crees que pasará? ¿Crees que se te pueda voltear la cara? ¿Verdad que sí? Bueno, la gente es muy curiosa. Sí cree lo negativo, pero no cree lo positivo. O sea, cree que sí le puede pasar algo negativo, pero no cree lo positivo. Y nosotros hay que creer lo positivo. Mándale la orden positiva y va a haber un resultado positivo. Así que si tú quieres realmente instalar un programa, repítetelo tantas veces como sea necesario. En tu casa, en tu refrigerador, en el espejo, en el auto. Y pon por lo menos, dicen, para que se instale un programa, necesita la mente alrededor de 21 días, de 21 a 30. Si eres así muy escepticón, a lo mejor necesitas 60 días. Pero hay que repetirlo muchas veces hasta que llega un punto en creérselo. Una verdad o una mentira repetida muchas veces se hace tu verdad. Te lo empiezas a creer. Sea verdad o sea mentira, repítelo muchas veces, llega un punto que tu mente se empieza a confundir. No, no distingue entre verdades. Entre verdad o mentira, distingue repeticiones. Repítelo tantas veces hasta que se raye el disco, se instale el programa y así vamos a poder trabajar. ¿Me compran la idea? ¿Están de acuerdo? correcto, si no están de acuerdo, de cualquier forma así es, no va a cambiar que no estés de acuerdo, la idea. Entonces, primera idea, primer archivo que queremos instalar, yo genero el nivel de mi riqueza, es el primer archivo que tenemos que instalar. Soy responsable 100% de lo que pasa en la vida, y tú estás al volante de tu vida. Instala ese programa, deja de cuestionar, de justificar, de culpar, de encontrar víctimas en la sociedad. Cuando no es un partido, le echamos al otro y creemos que la economía es la que nos tiene dañados así. Empezamos a justificar que fue mi madre, mi padre. Campeón, en alguna parte vas a tener que tomar tu responsabilidad. Yo entendí ese principio. Ser 100% responsable de lo que pase en mi vida. E instalé un programa y lo puse en mi oficina. Y lo leía todos los días. Responsable de lo que pase en dentro de, 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 de mi vida. Dejar de echar culpas. Entre más te quejas y más te justificas, más te estás degollando. Financieramente. Tienes tiempo para quejarte, pero no para pensar y no para buscar soluciones. Bien curioso cómo funciona cómo funciona el cerebro humano. La gente no avanza porque cada vez que te que quejas, estás obstaculizando tus pensamientos. Al obstaculizar tus pensamientos, obstaculizas tu riqueza y, tu, y tus posibles soluciones. Deja de quejarte, deja de estar echando las culpas a otros. Y cada vez que tú culpas a alguien, hay tres que te culpan a ti. 100% responsable de lo que pasa en mi vida. No hay más. Instala ese programa. Dice, tiene toda la razón. Segundo archivo que vamos a instalar. Yo genero... yo El juego del dinero es para ganar. El juego del dinero es para ganar. La mayoría de la, la gente juega el dinero pensando en perder. Y si piensas en perder, ¿qué crees, que va, ¿qué crees que va a pasar? Vas a perder. Cuando la gente dice, ay, este, te voy a apestar el carro, pero no lo vayas a chocar. Y tú dices, ay, lo choqué. Tuviste éxito en tus pensamientos, pensaste que no iba a chocar y chocaste. Ahí está. La mayoría de la gente juega, el pobre juega pensando en perder. Y si piensas en perder, pues vas a perder. El riesgo lo tomas como una posibilidad de perder. A mí me gusta el ajedrez y, y, y soy ajedrecista de muchos años y jugaba con un amigo que jugaba muy bien y este y él siempre cuando vas a jugar ajedrez juegas con las blancas y con las negras y siempre se sortea quién va a jugar con las blancas y con, con quién con las negras y entonces este amigo me decía este yo juego pero yo juego con las negras me decía está bien y le decía juego con las negras y quién crees que ganaba tu servilleta por qué estaba muy parejos, pero yo siempre tenía la ofensiva. Él siempre estaba jugando al posible error que yo cometiera. En las blancas, en las negras siempre van a ganar ventaja cuando tú te equivocas. Pero siempre se está jugando blancas con negras. Y él siempre jugaba a la defensiva. ¿Quién puede ganar un juego siempre a la defensiva? Es difícil. Así que tú tienes que pensar, ser proactivo y pensar en el juego de la riqueza que es para ganar. No es para perder. Vas a invertir para ganar. Vas a invertir tu tiempo para qué? Para ganar. Archiva ese programa. Deja de estar pensando que el juego del dinero es para perder. El juego del dinero es para ganar. Y la gente por eso no invierte y no se arriesga y no da el paso. Está atemorizada por años haciendo exactamente lo mismo por no dar el paso de arriesgarse. Y ahí está el secreto de poder aprender. Perdiendo. Tienes que perder. Todos hemos perdido en alguna parte de nuestra vida. Para poder ganar primero hay que aprender a perder. Y ahí donde viene la inteligencia emocional. Acuérdate, libertad financiera es inteligencia financiera e inteligencia emocional. La suma de las dos te dan libertad financiera. Vas a tener que fallar y aprender de tus fallas. Así que no tengas miedo en perder. ¿Sí me compran la idea? Tercer archivo que vamos a instalar. Me comprometo a ser rico. Me comprometo a ser rico. Inmensamente rico. Hay que instalar ese programa. Levanta la mano que quiera ser rico. Todo el mundo quiere ser rico. Definitivamente que sí. Pero te voy a decir una verdad: a veces, y no estoy para quedar bien, estoy para que te haga rico. Todo el mundo quiere ser rico. Donde tú vayas, vas a preguntarle a la gente: ¿Quién quiere ser rico? Y todo el mundo va a levantar la mano. Y tú preguntas a alguien: ¿Tú quieres ser rico? Y va a decir: Sí, yo quiero ser rico desgraciadamente no funciona así, los enanitos no funcionan de esa manera, se van a quedar confundidos entre sí viéndose. Se van a decir, este será ¿quiere ser rico? Pues si todo el mundo quiere ser rico. Hace mucho que siempre ha dicho lo mismo, que quiere ser rico. La única forma que tú puedas ser rico es que te comprometas a ser rico. Hay una gran diferencia entre querer y comprometerse. La pregunta para ti, ¿quién se compromete a ser rico? Y la cosa cambia ahí. Porque compromiso significa casarte con la idea, es renunciar a muchas cosas, eliges y renuncias a muchas otras cosas, no es hacerte rico, no es un paseo en el parque, no es un paseo donde tú vas a pasarte la suave, no te van a negar los millones de, de, de dinero este en tu bolsillo nadie te los va a llenar, no existe eso, te engañaríamos si te dijéramos que así llega el dinero, no llega el dinero, vas a tener que sacrificar tiempo de tu familia. Va a haber una parte de tu vida en que vas a tener que pagar un precio. Vas a tener que, que quemar horas. Vas a tener que quemar noches. Vas a tener que quemar fines de semana, sábados, domingo, Y tus ocho horas de dormir la vas a hacer en cuatro horas, en cinco horas. Y vas a tener que tener pasión sobre lo que quieres. Si realmente te comprometes. La gente quiere ser rica, pero estando en su casa. Sin salir, sin moverse. ¿No? Y hay una ley en la física. Mientras te muevas, hay posibilidades. Todo aquello que... Que no se mueve, se pudre. Lo que no se usa, se atrofia. Cuando uno se compromete, cuando uno se compromete y está en actividad, va a encontrar a la persona correcta. Te va a dar encuentros casuales. Mientras estés en actividad, vas a encontrar a la persona que andaba buscando. Se te van a presentar las oportunidades. A las personas que no están comprometidas, que están en casa, nunca se les presenta nada. Porque siempre son espectadores de, viendo televisión, triunfar a otros. La única forma en que tú puedas salir adelante es salir a la calle. No te pares. Yo le digo a la gente, haz algo corre, camina. Tú sigue en tu actividad y sigue en mente que tú vas a ser rico. comprométete a ser rico y vas a tener que renunciar a muchos. Elegir. Significa renunciar. Elige ser rico, renuncia a muchas cosas. Cuando yo entendí este principio, hubo cosas que tuvo que dejar de hacer. Pero me comprometí. Hice lo que tenía que hacer. Y hay veces en que no duerme uno, y hay veces en que uno duerme bien poquito, pero no pasa nada. Una buena noche acaba con con 20 malas noches. Y es bien curioso que siempre se le presenta las oportunidades para aquel que se para aquel que se compromete. Comprométete. El universo hará lo que sea por complacerte, pero necesitamos tu compromiso entonces instala ese archivo y me comprometo a ser rico siguiente archivo vamos a instalar un nuevo archivo y lo vamos a repetir tantas veces sea necesario, pensar en grande vamos a pensar en grande todo el mundo quiere las cosas en grande, ¿verdad que sí? todos queremos resultados de grandes ligas pero pocos quieren jugar las grandes ligas y la única forma de poder tener resultados de grandes ligas es jugando grandes ligas. No hay otra forma. Si juegas ligas menores, ¿cómo vas a hacer tus resultados? ¿Quién quiere resultados de grandes ligas? Todo mundo. Si te quieres resultados de grandes ligas, vas a tener que pensar en grande. Piensa en grande, muchachos, tus resultados serán grandes. La gente que piensa en limitaciones y escasez, sus resultados, ¿cómo son? ¿Escasez? Si tú quieres ser rico, vas a tener que instalar un archivo en pensar. En grande. A mí me llama la atención cuando, cuando vas a otros países, por ejemplo, España, este, ves este, Roma, por decirte algo, y ves y todas esas iglesias, eh, ves en España todas esas calles, todos esos edificios, dices tú, alguien en el pasado pensó en grande. Dice tantas iglesias, una esquina, con una iglesia aquí, otra allá, otra allá, y es impresionante, pero no crean que son iglesitas chiquitas, ¿no? Ven las iglesias. Y cuando ves las calles, las estructuras, las arquitecturas, dice, alguien tuvo que haber pensado grande. ¿Quién pensó hace tan, tantos años que iba a haber tantos automóviles? Alguien pensó en grande, ¿no? Y ese es el secreto de la riqueza. Por eso esos países son, son ricos precisamente. Son países ricos porque tuvo gente que pensó en grande. ¿Tú quieres ser rico? La única forma es piensa en grande y sueña en grande. Siguiente archivo. Siguiente programa. Me enfoco en las oportunidades por encima de los obstáculos. Me enfoco en las oportunidades por encima de los obstáculos. La gente pobre ve el ve la pérdida potencial, ve los obstáculos. La gente rica ve el crecimiento potencial. La gente pobre ve los obstáculos, ve el gasto. La gente rica ve la inversión. La gente pobre ve los se centra en los riesgos. La gente rica ve la oportunidad. Se centra en las recompensas. La gente pobre piensa, ¿y si no funciona? Y la gente rica dice, ¿y si funciona? Son las mismas las mismas ideas, nada más que uno piensa de una manera y otro. El pobre dice, ¿y si no puedo? El, la clase media dice, espero que esto funcione. Y la, rica, la gente rica dice, esto lo voy a hacer funcionar. Punto y se acabó. Dice, el líder, el rico hace el mercado, no el mercado hace el líder. No el mercado hace el rico. Eso me lleva a una historia de, del, del, señor. Mandan un, a un vendedor de zapatos, lo mandan al África. Y entonces, este, va al África y ve que todo el mundo andaba descalzo. Entonces manda su reporte y dice, pues aquí no podemos vender ningún zapato porque todo el mundo anda descalzo, nadie usa zapatos. Otra compañía manda a otro. Con mentalidad de rico. A otro vendedor. Y cuando llega ahí rápido manda su reporte. Dice vamos a ensapatar a todo mundo porque aquí no hay unos zapatos. La misma situación. Diferente enfoque. Cada quien enfocó en la oportunidad. Oportunidad significa. La crisis significa oportunidad. Todos hemos oído hablar de la crisis. y hablamos de crisis de la economía. Y crisis crisis significa cambio. Cambio te da la posible oportunidad. El negocio de redes es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque no todo el mundo la hace, sino dejar de hacer oportunidad. Solamente para aquel que está dispuesto y que está atento a las oportunidades, es el que la puede ver. Por eso es que no todo el mundo se mete al negocio de redes. ¿Si ¿Sí me compran la idea? Por eso es una oportunidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado la historia de aquel padre que decía, este, es que mi padre pudo haber sido rico aquí en Hermosillo, pudo haber comprado esa colonia. Y pudo hacer el mejor esto Y mi abuelo también pudo. Y luego, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo hizo? Ah, es que no tenía dinero en ese momento. Ah, pues entonces no era su oportunidad. La oportunidad solo es para aquel que la ve y la toma. Y toma una decisión sobre la oportunidad. Si no, entonces deja de ser oportunidad. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.